0: Der Podcast der Kommunistischen Jugend Österreich Hallo liebe Genossinnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts der Kommunistischen Jugend Österreichs. Heute wollen wir über das Thema Entfremdung und Atomisierung sprechen. Ich bin die Mona, meine Pronomen sind sie, ihr und ich spreche heute mit der Michi und mit der Lucy. Wenn ihr euch vielleicht kurz einmal vorstellen möchtet. Hi, ich bin die Michi und meine Pronomen sind auch sie, ihr.
1: Hi, ich bin die Lucy und meine Pronomen sind auch sie, ihr.
0: Was sie bisher war, ist es, dass es beim marxischen Konzept der Entfremdung vier Hauptaspekte gibt. Könnt ihr mir das vielleicht ein bisschen näher bringen, was das genau für vier Aspekte sind?
1: Also wie es die Mona schon richtig gesagt hat, gibt es noch Marx ähm, vier Hauptaspekte der Entfremdung. Das wären einmal einerseits der Mensch ist der Natur entfremdet, er ist sich selbst, also seiner Tätigkeit entfremdet, er ist seinem Gattungswesen, also seiner Zugehörigkeit zur Menschheit als Ganzes entfremdet und der Mensch ist dem Mitmenschen entfremdet. Und einen grundsätzlichen Überblick über diese vier Hauptaspekte werden wir jetzt euch in dieser Folge präsentieren.
0: So, und zwar würde ich gleich einmal mit einem Beispiel anfangen, damit man gleich einen Bezug herstellen kann zu unserer Folge heute. Und zwar, stellt euch vor, es ist sechs Uhr in der Früh, euer Wecker klingelt, ihr steht auf und holt euch natürlich zuerst einmal einen Kaffee. Dann fahrt ihr vielleicht mit dem Auto oder öffentlich zur Arbeit, bringt eure acht Stunden hinter euch fährt wieder heim, kocht euch etwas und setzt euch dann vor den Fernseher. Dann ist es schon recht spät geworden und ihr legt euch wieder hin und das Ganze beginnt am nächsten Tag schon wieder. Das heißt, ihr habt grundsätzlich den ganzen Tag damit verbracht, mit niemandem ein wirkliches Gespräch zu führen und so sieht dann die ganze Woche aus und somit auch euer Alltag. Jetzt frage ich mich halt nur, wie kann man das in Bezug zu Entfremdung sehen in unserer heutigen Gesellschaft?
2: Ja, ähm, ich glaube, dein Beispiel zeigt schon viele Aspekte von Entfremdung, die wir dann wahrscheinlich auch noch genauer analysieren werden. Also zum Beispiel der Aspekt, den du angesprochen hast, dass du nach der Arbeit heimkommst und dann eigentlich nur mehr Energie dafür hast, Fernsehen zu schauen, wahrscheinlich keinem deiner Hobbys wirklich nachgehen kannst, die anderen mit Freunden treffen kannst, weil du schlicht einfach keine Zeit dafür hast, beziehungsweise wenn du Zeit dafür hättest, hätten sie wahrscheinlich keine Zeit dafür, weil sie gerade arbeiten oder sie von der Arbeit erholen müssen. Also das ist auf jeden Fall ein Aspekt von Entfremdung. Ein anderer Aspekt von Entfremdung wäre auch, dass du deine Arbeit nur verrichtest, um eben zu überleben zu können und nicht weiter die Arbeit selbst in irgendeiner Weise Befriedigung gibt. Also ich glaube, da kennen wir alle selbst auch irgendwie Beispiele dafür, dass man in der Früh aufsteht und eigentlich nur mal will, dass der Tag eh schon wieder vorbei ist und dass man eigentlich, dass man überhaupt keine Lust hat, in die Arbeit zu fahren, weil die ähm, an überhaupt keine Befriedigung gibt. Ist natürlich nicht immer so, weil so zum Beispiel die... Ähm,
1: ja, vor allem in der Serviceindustrie ist das, glaube ich, oft so schlimm. Ich meine, einerseits hast du natürlich dann oft die Befriedigung, dass du mit anderen Menschen arbeitest und das kann ja natürlich unglaublich viel Spaß machen. Aber besonders da bist du halt gequält davon, dass du unglaublich schlechte Arbeitsbedingungen hast, unglaublich schlecht bezahlt wirst. Vor allem, dass du von einem Betrieb nicht wirklich zu schätzen gewusst wirst. Und ich glaube, das ist halt nochmal ein Punkt, der diese Arbeit deutlich schwerer macht, als jetzt zum Beispiel, also deutlich schwerer, deutlich unangenehmer macht, in diesem Entfre aus dieser Entfremdungslinse, als jetzt zum Beispiel ähm, ein Bürojob oder... Äh, was folgt uns sonst noch, Herr Michi?
2: Ja, ich finde, ein Bürojob ist eigentlich eh schon ein gutes Beispiel, weil ich finde, ähm, also so die Idee von Bullshit-Jobs, ich weiß nicht, ob die so bekannt sind, also im Prinzip... Zeichnen sie das, was, sie, was auch der Name schon sagt, also Jobs, die quasi Bullshit sind. Es sind halt auch meistens Bürojobs, die, wo es auch einfach nur darum geht, dass man irgendwelche Zahlen herumschongliert, von denen man nicht wirklich weiß, wofür sie dann genutzt werden oder was der Sinn davon ist. Das heißt, ich glaube, eben Büro ist ein gutes Beispiel.
1: Sowas wie, wie Pflege würde ich jetzt so nicht als Bullshit-Job bezeichnen, aber das ist halt wieder so wie, wie eben Gastronomie. Job, wo du wenig geschätzt wirst, wo du schwere Arbeitsbedingungen hast, wo du auch gesamtgesellschaftlich ähm, ja, ich meine, gesamtgesellschaftlich tut man zwar schon immer so, als würde man die Menschen, die in der Pflege arbeiten, zu schätzen wissen. Das spiegelt sich halt weder in der Bezahlung wieder, noch in der Arbeitssituation, die, die ausgesetzt werden. Und ja, also das ist halt dann nochmal so ein Punkt.
2: Das stimmt also quasi, weil wir vorher schon angesprochen haben, dass Entfremdung dazu führt, dass du Uh, dass du keinen Sinn in deiner Arbeit mehr siehst und deine Arbeit nur mehr verrichtest, um quasi deine, deinen Lebenserhalt irgendwie zu verdienen, damit du eben eine Wohnung hast, damit du deinen Strom bezahlen kannst, damit du essen kannst und vielleicht nur uh, rudimentär irgendwie deine sozialen Bedürfnisse oder deine kulturellen Bedürfnisse befriedigen kannst. Um, dass das SMA dazu führt, dass du die, dass du von Berufen und von, uh, von Tätigkeiten, wie zum Beispiel die Pflege, die extrem sinnvoll ist und die wahrscheinlich, als, oder für sehr viele, ganz sicher sogar, nicht nur wahrscheinlich, sehr sinnstiftend ist, dass durch das, wie diese Arbeit organisiert ist und dass du sie machen musst, um zu überleben, egal unter welchen Bedingungen, dass die dazu führt, dass du den Sinn aus dieser sehr sinnstiftenden Arbeit eigentlich gar nicht mehr holen kannst. Weil das Ganze drumherum, weil der ganze Kontext, ähm, die eigentlich so runterzieht, dass du auch aus, aus, aus solchen Arbeiten kannst, Sinn ziehen kannst.
1: Genau, und ich denke, ich, an diesem Punkt wäre es mal ganz nett, so ein bisschen historisch auszuholen, wie denn Marx überhaupt zur Analyse und zur Diskussion über diesen äh, Entfremdungsbegriff gekommen ist, weil ich glaube, das ist für den gesamten Kontext relativ wichtig, um das zu verstehen. Also man darf nicht vergessen, dass Marx eben während der industriellen Revolution gelebt hat und somit auch die Zeit davor kennt, und da hat das Leben halt auch ganz anders funktioniert, also sprich, du hast die Menschen gekannt, deren Produkte du konsumiert hast, um überlebt zu haben, also eben zum Beispiel, du hast die Person gekannt, die dir äh, Lebensmittel verkauft hat, die dir deine Kleidung verkauft hat, also das man in der Regel zumindest vielleicht Menschen, die du nicht persönlich gekannt hast, aber du hast halt gewusst, ja, die Person hat das Ding gemacht, mein Stuhl habe ich von der Person, mein mein Frühstücksei habe ich von den Bauern und vielleicht hast du sogar die, die, die Hühner gesehen, die das Ei tatsächlich gelegt haben. Also der Beziehung zu den Produkten, mit denen du konfrontiert warst, das war halt einfach nicht nur du hast einfach nicht nur das leere Produkt vor dir gehabt, sondern du hast dazu einen Kontext gehabt. Der Kontext war die Menschen, die das produziert haben ähm, und das ist halt ganz eine ganz eine andere Beziehung, die man als wie die die wir heute haben. Heute gehst du ins Geschäft und du hast keine Ahnung, wo irgendwas herkommt, du hast keine Ahnung, wer das gemacht hat. Die einzige soziale, und Anführungsstrichen, soziale Interaktion, die du im Geschäft vielleicht hast, ist bei der Kasse dann, wenn du bezahlst. Etwas, das auch immer mehr durch ähm, automatisierte Kassen ersetzt werden, was zwar eigentlich eine zu begrüßende Entwicklung ist, weil dann muss niemand an der Kasse arbeiten, aber es sagt halt auf, dass sich das halt stark verändert hat und man darf nicht vergessen, dass wir als Menschen um, Uns in einer Zeit entwickelt haben, wo das halt immer so war. Also, wenn du noch weiter drüber denkst, so also vorn Feudalismus. Vor war das ja noch verstärkt so, also da hast du halt wirklich jeden Menschen gekannt, mit dem du irgendwie interagiert hast, so also, ist nichts aus dem, unter Anführungsstrichen, jetzt nichts gekommen, weil heute, wenn ich mir auf Amazon oder sowas bestelle oder wo auch immer, dann taucht das einfach irgendwann von meiner Haustür auf und ich habe einfach gar keinen Bezug mehr dazu, wo irgendwas herkommt, wie irgendwas gemacht wird, wer irgendwas macht, es ist einfach da und das war früher halt nicht so und daher kommt eigentlich dieser Entfremdungsbegriff
2: ich glaube, weil du schon angesprochen hast, ähm, dass man nicht weiß, wo was herkommt. Ich glaube, das kann man aus der umgekehrten Perspektive anschauen. Man weiß oft gar nicht, wo Sachen hingehen. Also zum Beispiel der Amazon-Logistikarbeiter, die Amazon-Logistikarbeiterin, die wissen nicht, ähm, zum Beispiel, wo es in dem Päckchen vielleicht gerade drinnen ist, weil der ganze Arbeitsprozess so kleinteilig ist dass jeder nur ein kleines Stückchen von diesem Prozess das Produkt in das Päckchen geben, das Päckchen dann irgendwie zumachen, das Päckchen dann in eine Schachtel geben, damit es dann für die Post verschickt wird, dass jeder nur so einen kleinen Prozess dieses Arbeits ähm, dieses Arbeitsablaufes sieht, dass man gar nicht den großen Kontext sieht. Also zum Beispiel arbeitest du in irgendeiner Produktionsfirma und deine ganze Aufgabe den ganzen Tag ist es, ähm, Teil A mit Teil B zusammen zu verschließen. Du weißt aber gar nicht, wie Teil A, B, C, D und F ähm, zu dem großen Endprodukt sich zusammenfügen. Das heißt, du weißt nicht, vielleicht im schlimmsten Fall nicht einmal, wo es das Endprodukt überhaupt ist.
1: Ich verstehe voll, worauf du auch hinaus willst. Also sprich, du hast halt ich keinen Bezug mehr zu irgendwas. Und genau diese Bezuglosigkeit ist etwas, das ich... also wo wir uns relativ sicher sind sogar, dass es nicht gut für die menschliche Psyche ist, jetzt ganz, ähm, ganz blöd gesagt. Also man, man darf nicht vergessen, dass eben, wie wir wie ganz, Anfang, ganz anfangs mit dem Beispiel ähm, aufgeführt haben, dass du keine Energie mehr hast, irgendwas anderes, irgendwas Sinnvolles mit dem Leben zu machen, irgendwas, was du damit machen möchtest. Du möchtest eigentlich nur mehr, dass der Tag vorbei ist und das ist halt keine Art und Weise zu leben. Und natürlich ist das jetzt nichts, dass exklusiv zum Kapitalismus gehört. Also das würde jetzt, wenn man, wenn man, also das ist einfach prinzipiell Teil von zum Beispiel einer, Indust also einer, einer industrialisierten Welt, dass es bis zu einem gewissen Punkt diese Entfremdung gibt, eben weil zum Beispiel, wie du jetzt gerade so gesagt hast, Michi, mit der Fließbandarbeit, das ist halt etwas, das zumindest als Übergangsphase einfach existieren wird und eben auch weiterhin existieren wird, wenn wir dann den Kapitalismus überwinden. Aber es ist halt trotzdem etwas, das den Menschen, die das erleben, zu schaffen macht. Und da gehört halt der Ausgleich geschaffen. Allerdings besteht im Kapitalismus, sofern es nicht zwingend notwendig ist, ähm, diesen Ausgleich zu schaffen. Da ist die Motivation dafür einfach nicht gegeben, weil solange du deine Arbeit ausführen kannst und solange du jeden Tag in der Früh zur Arbeit kommst, das muss nicht einmal du sein, das kann der x beliebige Arbeiterin Arbeiter sein, ähm, besteht einfach kein Incentive, das zu machen, daran was zu ändern.
0: Oh wow, das war jetzt echt viel Input, aber ihr habt schon einige gute Beispiele gebracht, aber so ganz blick hin noch immer nicht durch. Was ist jetzt genau Entfremdung?
2: Also um die Frage beantworten zu können, muss man vielleicht einmal zuerst verstehen, dass im Kapitalismus jeder, der arbeiten geht, selbst eine Ware dadurch wird, dass man seine Arbeitskraft verkauft. Das heißt, Du stellst in der Arbeit nicht nur Produkte her, sondern im Prinzip bist du selbst ein Produkt. Und in der Arbeit, also während man arbeitet, verwirklicht man irgendwas. Das heißt, man stellt zum Beispiel einen Tisch her oder man arbeitet in einer Firma, wo Teslas hergestellt werden und man verwirklicht einen Tesla. Das heißt, man macht irgendwas, das, was vorher noch nicht so in der Form da war, oder man macht was in eine Form, die es vorher noch nicht gehabt hat.
1: Genau, also man verarbeitet im Prinzip Rohstoffe zu einem Produkt.
2: Genau. Die Sache ist eben die, dass durch das, dass man als Arbeiterin im Kapitalismus eine Ware ist, entwirklicht man sich selbst. Dafür gibt es mehrere ähm, Gründe, also das sind, diese Entwicklung der Selbst, die hat mehrere Aspekte. Zum Beispiel eben, also im Kapitalismus, je mehr Arbeit verrichtet wird, umso mehr Reichtum schaut am Ende für einen Kapitalisten aus, aber umso weniger hat man selbst als Arbeiterin davon, weil eben der Profit streift ja der Kapitalist ein und auch wenn du mehr arbeitest, kriegst du nicht mehr. Das heißt, je intensiver, je effizienter die Arbeit wird, umso mehr Entfremdung findet statt. Und wieder, man ist als Arbeiterin eine Ware und umso mehr Arbeit man verrichtet, umso wertloser wird man eigentlich nach Marx. Das heißt, er sagt, man, man wird dann bis zum Hungertod entwirklicht. Dafür muss man vielleicht sie ein bisschen wieder darin hineinversetzen, zu welcher Zeit Marx das eigentlich geschrieben hat. Also das ist der Beginn der Industrialisierung. Man kennt die bekannten ähm, Auswirkungen in England vor allem mit Kinderarbeit, mit schrecklichsten Bedingungen, mit Arbeitsunfällen, die eben auch zum Tod führen und eben auch mit... Ähm, Löhnen, die eben gerade dazu führen, dass man sie irgendwie durchbringen kann und wenn da mal irgendwas nicht so funktioniert, wie es sein soll, ist man dem Hungertod halt meistens nicht so weit entfernt.
1: Genau, man muss sich dazu nur die Lebensbedingungen anschauen. Also es war ganz üblich, dass man damals mehr oder weniger in so Arbeiterunterkünften gewohnt hat, wo man im Prinzip die Arbeiter, Arbeiterinnen ähm, wie Konserven aufeinander hat, also wie, wie Fische in einer Konserve aufeinander gebackt hat, und dass man einfach versucht hat, möglichst effizient da die Leute irgendwie unterzubringen und effizient nicht in der Hinsicht, man versucht effizient die Bedürfnisse der Arbeiter zu erfüllen, sondern man versucht möglichst effizient einfach nur Leuten einen Schlafplatz zu geben, dass sie nicht erfrieren, dass sie am nächsten Tag wieder arbeiten können.
2: Genau, und das ist eben auch, die Sache ist eben nämlich auch die, dass man sie eben auch in der Arbeit selbst entfremdet. Das heißt, in der Arbeit, man fühlt sich nicht wohl, man hat keine Zeit, irgendwie seinen Geist zu schulen, also man kann nicht über irgendwelche großen philosophischen Fragen nachdenken, sondern es ist am besten, man denkt eigentlich überhaupt nicht nach. Die Arbeit selbst dient da eigentlich kaum Bedürfnis, das du hast, also du kannst mit der Arbeit kaum Bedürfnis befriedigen, sondern die Arbeit ist nur dafür da, dass du einen Lohn kriegst, damit du dann dein Bedürfnis befriedigen kannst. Und der, der Clou an der Sache ist aber, dass sowas also mittlerweile hat man vielleicht ein bisschen ein anderes Verständnis von Arbeiten. Man versteht unter Arbeiten eigentlich nur mehr genau diesen Aspekt, dass man eben Lohn dafür kriegt, dass man arbeiten geht. Aber eigentlich ist so, also Marx mag es nicht produktiv tätig sein, also dass man irgendwie was produziert, dass man irgendwas eben in eine neue Form bringt. Das ist eine zutiefst menschliche Eigenschaft. Also wenn man sich da jetzt an irgendwelche Hobbys vorstellt, da macht man ja, also man produziert ja auch irgendwas. Jetzt stellen wir vor, man kocht gern dann bringt man ja auch Rohstoffe quasi in eine neue Form. Oder man bastelt gern, dann kann man das eigentlich auch sehr gut vergleichen mit ähm, so einem Produktionsprozess, nur halt auf ganz klein runtergebrochen.
1: Aber das ist also im kapitalistischen Sinn ist das halt keine Produktivarbeit.
2: Genau, das ist keine Produktivarbeit im kapitalistischen Sinn, aber es ist trotzdem produktiv tätig sein. Und die, also eben, das ist eine zutiefst menschliche Tätigkeit, nur dadurch, dass man das halt acht Stunden am Tag quasi machen muss für einen Lohn.
1: Genau, also kurz, kurz einhaken. Da geht es um einen Selbstzweck. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eben für mich was koche, dann mache ich das, weil das ein, direkt ein Bedürfnis, das ich habe, stiehlt. Wenn ich jetzt aber eben in einer Fabrik arbeite oder in einem Büro oder Kellner, vollkommen irrelevant, dann mache ich das nicht, um irgendein Bedürfnis von mir zu stiehlen, sondern dann mache ich das, damit ich das Gehalt bekomme, mit dem ich dann meine Bedürfnisse stillen kann. Also genau dieser Unterschied ist der springende Punkt an der Sache.
2: Genau, und die wird eben auch auf das, was ihr eigentlich ausgeholt, wofür man nur die Worte ein bisschen gefällt, und danke fürs Einhaken, ähm, ist auch, dass dir die Möglichkeit genommen wird, ähm, über die Arbeit diesen Zweck zu befriedigen. Also die, es wird dir genommen, die, die Möglichkeit in diesen acht Stunden, wo du eben deine Lohnarbeit verrichtest, diese Bedürfnisse, bzw. diese Horizonterweiterung, die du durch diese Tätigkeit vielleicht haben könntest, kannst du eben nicht kriegen.
1: Dir wird zwar die Möglichkeit genommen, dich zu verwirklichen, das heißt aber nicht, dass deine Produktivarbeit, die du da leistest, nicht dazu genutzt wird, dass sich jemand anderes verwirklicht. Also in diesem Kontext wäre das dann halt der Kapitalist, der deine Arbeit, deine, deinen Mehrwert, den du produzierst, abschöpft und das dazu nutzt, um sich selbst zu verwirklichen. Also sprich, deine Entfremdung äh, ermöglicht dem Kapitalisten, es sich selbst zu verwirklichen. Also da kann man dann auch so ein bisschen sehen, dass das Konzept der, der Entfremdung und des Privateigentums einander bedingen. Also ohne Privateigentum müsste es die Entfremdung nicht geben und ohne Entfremdung ähm, wäre Privatbesitz nicht möglich. Also die bedingen einander auf jeden Fall. Und weil du jetzt vorhin Tesla erwähnt hast, da haben wir ja eigentlich ein schönes Beispiel, weil du musst dir überlegen, wie viele Arbeiter in so einer Tesla-Fabrik arbeiten muss, damit er sich ein Tesla leisten kann. Also eigentlich wird er sich das nie in seinem Leben leisten können. Das Produkt, das er oder sie selber pro produziert, kann die Person sich niemals leisten. Und das ist auch mit ein, ein, ein Merkmal der Entfremdung.
2: Genau, und ich würde sogar noch, also ich finde Tesla ist ein super Beispiel für das. Um, und noch eine weitere Sache, die ich zur Entfremdung noch unbedingt sagen will, ist, ich habe vorher schon erwähnt, dass die Arbeit nur mehr dazu dient, um, deine Grundbedürfnisse zu stillen. Und um, die Beispiele, was wir quasi aus der Zeit der industriellen Revolution gezogen haben, waren ja relativ drastisch. Also eben, man, es geht nur darum, dass man gerade so nicht erfriert und es geht nur darum, dass man gerade so nicht verhungert. Und ich will jetzt nur sagen, dass das keine Bedingungen sind, die es heute nicht mehr gibt. Also vor allem, wenn man in die Länder des globalen Südens schaut, in die Sweatshops und in die äh, in die Fabrikhallen, wo irgendwie Handys und Computer hergestellt werden, ist es sicher definitiv immer noch relativ drastisch und sehr sicher mit den Bedingungen der industriellen Revolution ähm, vergleichbar.
1: Vor allem auch, weil viele dieser Gebiete momentan wenn man ehrlich ist, ihre eigene industrielle Revolution durchmachen, die wir halt ausnutzen als billige Arbeitskräfte. Nur um dann einmal ganz kurz einzuhaken.
2: Genau. Um, aber ebenso wie jetzt in, in Österreich, in Mitteleuropa, kann man ja schon sagen, dass sie bei uns die Situation mittlerweile insofern gebessert hat, dass es, dass es eben auch andere Bedürfnisse gibt, die dadurch gestillt werden. Also eben, wir haben alle irgendwelche Hobbys, man schaut sich vielleicht einmal ein Konzert oder so an so Bereiche wie Hobbys, ähm, irgendwie gesunde Ernährung, Sport, man merkt, dass die oft auch nicht dazu dienen, dass du dich selbst irgendwie verwirklichen kannst, dass du selbst mit dir im Reinen bist, dass du selbst zufrieden bist, sondern wir werden dazu gedrillt, uns gesund zu ernähren und Sport zu treiben, eben ehm nicht, weil das uns gut tut auf einer subjektiven Ebene, sondern weil die Arbeit uns so kaputt macht, dass wir alle irgendwie Kreuzweh haben und schlechte Haltung haben und dass wir psychisch alle komplett am Ende sind. Diese Dinge dienen eigentlich nur dazu, dass wir am nächsten Tag trotzdem wieder an die Arbeit gehen. Also wir, wir stehen nicht als menschliche Individuen im Zentrum, sondern eben als wahre Arbeitskraft, die irgendwie genutzt werden muss.
1: Und diese Hobbys, Freizeitgestaltung, gesunde Ernährung dienen im Prinzip nur dazu, diese Arbeitskraft auch zu erhalten. Also das ist der einzige Stellenwert, den das in einer kapitalistischen Gesellschaft hat.
0: Wow, danke. Ihr seid jetzt richtig gut auf mein Beispiel eigentlich schon eingegangen. Ich glaube aber, dass vielleicht noch was offen ist, und zwar das Prinzip der Isolation zu den Mitmenschen. Weil ihr ja eben angesprochen habt, dass man vielleicht nicht mehr die Zeit findet, Gespräche zu führen oder dass man den Tag hauptsächlich alleine verbringt. Möchtet ihr da vielleicht auch noch mal kurz eingehen?
1: Ja, also diese Isolierung, die du ansprichst, die bezeichnen wir in diesem Kontext eben als Atomisierung und das ist eben etwas, das uns vielleicht ein bisschen aufgezwungen wird vom Kapitalismus, von den strukturellen Interessen im Kapitalismus, weil uns das zu besseren ähm, Konsumenten macht. Also zum Beispiel Individualverkehr versus öffentliche Verkehrsmittel. Öffentliche Verkehrsmittel sind teilweise leider auch in privater Hand, aber primär sind die oft klassisch eben in öffentlicher Hand. Und ähm, du hast dann halt andere, ganz andere Incentive-Strukturen. Also wenn du dir zum Beispiel anschaust beim Privatverkehr, was du eigentlich als ähm, Ölunternehmen oder als Automobilunternehmen für Gewinne machen kannst, für Profite machen kannst, weil du verkaufst halt konstant und einzelne Leute ähm, eben den Treibstoff, die Wartung für die Autos, die Autos selber. Und du hast dann halt auch ganz viele Menschen, die mehr oder weniger dieselbe Strecke zurücklegen und dann statt gemeinsam da jetzt ähm, irgendein öffentliches Verkehrsmittel zu nutzen, was dann pro Kopf und Nase gerechnet günstiger wird, fahren sie alle selber mit dem Auto einzeln. Du hast da viel höhere Bedarf auch an Infrastruktur, also sprich für Autoverkehr, der ist Größenordnungen mehr Aufwand für Infrastruktur, was die Fläche betrifft. Also zum Beispiel äh, fünfspurige Autobahnen jetzt als übertriebenes Beispiel aus den USA genommen, wobei fünf Spuren da eh noch der Standard sind. Ähm, kann nicht so viele Menschen transportieren wie ein voller Zug. Also ja, das sind halt alles so Sachen, die forciert werden, weil sie einfach profitabler sind. Und das trägt halt alles dazu bei.
2: Ein anderes Beispiel, was man vielleicht auch aus deinem Beispiel rausholen kann, ist ähm, der Boom an Singlewohnungen. Also es gibt irrsinnig viele Singlewohnungen in Graz, wo so 20 bis 35 Quadratmeter haben. Es ist quasi ein Raum, es ist eine Küche drinnen, es ist direkt daneben das Bett und dann richtet man sich halt auch irgendwie noch ein bisschen ein Wohnzimmer dazu ein. Und das ist quasi auch ein Symptom dieser Individualisierung. Also wenn man sich so die Menschheitsgeschichte anschaut, ist es eigentlich ein relativ oder ein sehr rezentes Phänomen eigentlich, dass so jeder seinen eigenen ähm, ganz abgegrenzten Raum hat, dass jeder sein eigenes Süppchen selbst kocht, im wahrsten Sinne des Wortes. Um, jeder versorgt nur sich selbst, maximal nur die Familie, um, aber auch nur die Kernfamilie aus Mutter, Vater und um, idealerweise zwei Kinder. Es gibt irgendwie keine um, Selbstorganisation, die über das hinausgeht, zum Beispiel jetzt in der Nachbarschaft oder in irgendeiner Großfamilie. Das heißt zusätzlich dazu, dass die das als Konsumenten besser nutzbar macht, wenn jetzt jede einzelne Person eine voll eingerichtete Küche hat und man die, sie die jetzt dann zum Beispiel mit anderen Personen teilt, verhindert sie auch irgendwo, dass man sie mit anderen Personen vernetzen kann, dass man mit andere Personen in Beziehung tritt, dass man sie mit der austauscht. In gewisser Weise eben auch, dass man sie für die anderen Personen entfremdet. Also man versteht dann ihre Bedürfnisse nicht mehr, man kann nicht mehr auf sie eingehen, man kann sie auch nicht mit ihnen organisieren und quasi gegen das Kapital eigentlich auflehnen. Das heißt, es hat diese ja, Atomisierung und Isolierung hat eigentlich zwei Funktionen. Also auf, auf der einen Seite das Konsumorientierte, aber das andere auch eben die Menschen wirklich voneinander zu isolieren, damit sie sich nicht zusammenschließen.
1: Und da hat man trotzdem in der heutigen Gesellschaft eigentlich noch Alternativsysteme, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie das in Studentenwohnheimen oft läuft, weil läuft, es ist ja auch eigentlich das, was wir ansprechen, was verloren gegangen ist, also sprich, dass du dir die Küche teilst, dass du dir auch so blöd klingt, der Waschmaschine teilst und all so eine Sachen und ähm, das ist halt eine Alternative dazu, ob das jetzt im Einzelnen für jede Person die ideale Art und Weise ist zu leben, das sei jetzt mal dahingestellt, aber man sieht halt dann schon und auch wenn es jetzt das sehr spezifische Beispiel eben bei Studierenden ist, was wir nicht alle gemacht haben und selbst wenn wir es gemacht haben, vielleicht nicht in einem Wohnheim gelebt haben, ähm, ist das trotzdem etwas, wo man, wo noch durchscheint, wie es teilweise in, im Ostblock, in der DDR oder so war oder auch heute noch in einigen ähm, weniger vom Kapitalismus atomisierten Ländern der Fall ist, wo man eben nicht für sich allein irgendwo ist, wo man in größeren Gruppen wohnt, in größeren Gemeinschaften wohnt, wo man dann auch organisiert ist. Also das ist, glaube ich, auch etwas, was man für auch Arbeiterinnen und Arbeiter erleben kann, Teilweise in Gemeindebauwohnungen so, allerdings auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Aber zumindest so gemeinsame Waschräume ist da noch gar nicht unüblich.
2: Genau, also an dem sieht man, dass das auch einfach sehr viel darin liegt, wie zum Beispiel Wohnraum einfach auch designt wird, also wie der ausschaut. Also eben in älteren Gebäuden, aber uns gibt es ja tatsächlich Waschküchen, wo man sich die Waschmaschine teilt. In neueren Gebäuden hat das halt wirklich jeder separat für sich. Was man an dem, finde die auch relativ gut sieht, ist, wenn man sie so arbeiten, die, die man einfach auch erledigen muss, um zu überleben, wie Waschen, Kochen, Putzen, auch Kindererziehung oder Pflege, wenn die jeder für sich selbst macht, dann bedeutet das einen irrsinnigen Zeitaufwand und eine irrsinnige, eine irrsinnige Belastung auch. Das heißt, wenn man sie irgendwie zusammenschließt und sie sowas wie Kindererziehung zum Beispiel in der Nachbarschaft teilt oder ah, zum Beispiel jetzt nicht jeder für sich selbst kocht, sondern man in so Organisationen wie Volksküchen das organisiert, dann erspart man sie irrsinnig viel Arbeit und kommt dabei aber gleichzeitig auch mit anderen Personen in Austausch. Ich würde es da nicht damit sagen, dass man durch solche Sachen irgendwie einen Kapitalismus überwinden kann, aber sowas wie man kann sich dadurch schon irgendwie eine gewisse ein gewisses Befreiungselement schon irgendwie holen.
1: Ja, zumindest kann man auf jeden Fall eben gegen diese Individualisierung, gegen diese Atomisierung ankämpfen. Um, Natürlich ist der nur ein Symptom ein Symptom und nicht ursächlich für die, für die Individualisierung und Atomisierung. Aber unabhängig davon ist das etwas, das psychisch erwiesenermaßen nicht sonderlich gut für den Menschen ist. Somit ist ähm, das in dem Fall vielleicht trotzdem etwas, das man wieder mehr beachten soll, wenn man eben Wohnraum plant. Also zum Beispiel auch Gemeinschaftsgärten sind so ein sehr schönes Beispiel oder auch wenn es jetzt um Menschen geht, die vielleicht ähm, eher basteln wollen oder was auch immer. Muss ich nur vorstellen, wie viele Menschen eigentlich da haben, so eine kleine Mini-Werkstatt haben mit irgendwelchen Billigwerkzeug, damit sie es halt da haben, das sie dann einmal, zweimal im Jahr verwenden, äh, anstatt sich das halt als Gemeinschaft zu teilen, weil Natürlich, wenn man, wenn man das allein für sich hat, dann braucht man das an zweimal im Jahr, dementsprechend tut man nicht unbedingt viel Geld reinstecken und dann ist das Produkt halt auch dementsprechend schlecht. Ähm, wenn man das jetzt aber zum Beispiel, eben wie es auf Universitäten oft passiert, da ein Labor macht, beziehungsweise eine, eine offene Werkstatt, wo man hingehen kann und die halt nutzt in einem gewissen Rahmen, dann hat man da natürlich viel bessere Ausrüstung, man hat Know-how von anderen Menschen, die einem beim eigenen Projekt vielleicht helfen können. Also es profitieren nicht alle davon, wenn wir solche Sachen möglichst kommunal machen, weil man hat nicht nur das, nicht nur das eigene Know-how, sondern man kann da zurückgreifen auf das Know-how von anderen. Das ist bestimmt bei, bei Gemeinschaftsgärten genauso, dass manche Leute einfach mehr Erfahrung haben und die eben da beim eigenen äh, Anbau, wenn es der eigene Daumen nicht sonderlich grün ist, helfen können und ich glaube, genauso kann es sich auch beim Kochen verhalten, genauso kann es sich eben bei Werkstätten verhalten und das sind dort alles Sachen, die uns durch diese Atomisierung genommen werden.
2: Ich würde da auch noch wirklich nochmal das, den Aspekt ähm, der Kommunikation und des Austauschs einfach mit den Menschen, die um einen herum leben, betonen. Also wie oft ist es, dass man die Nachbarn direkt in einer Wohnung nebenan wirklich eigentlich gar nicht kennt, und wenn du aber eben irgendwie mit deinem Nachbar in Austausch treten musst, auch ein bisschen gezwungenermaßen vielleicht, weil wir haben das ja alle schon ein bisschen verlernt auch, ähm, dann hat das auch ein ganz ein wichtiges Moment dafür, dass man sie vielleicht auch mehr in die Person hineinversetzen kann, dass man sie einfach auch mehr mit der Person austauscht, ähm, versteht, was die Person braucht oder was auch die Person weiß und kann und man kann einfach Wissen austauschen und Bedürfnisse austauschen. Man und kann sich organisieren. Man kann sich organisieren, sehr wichtig. Und eben, das sind alles ganz wichtige Elemente.
1: Ja, und das ist halt etwas, was uns wirklich genommen worden ist eigentlich. Vor allem, wenn man so zurückdenkt, wie das eben früher war. Man kann jetzt natürlich sagen, ja, das ist aber, weil die Menschen das wollten, das ist jetzt gar nicht unbedingt uns aufgezwungen worden vom Kapitalismus. Aber das ist halt zweitrangig weil halt das Profit-Incentive vom Kapitalismus entsteht, uns möglichst viel zu verkaufen und uns da, keine Ahnung, doppelt so viele Kücheneinrichtungen zu verkaufen, doppelt so viele Waschmaschinen oder wie auch immer. Das ist halt natürlich, das Incentive entsteht und somit tendiert der Kapitalismus halt dazu, solche Strukturen zu fördern, indem wir uns ähm, atomisieren. Also das landes profit fordert das quasi.
2: Ich würde sagen, dass es schon sehr aufgezwungen ist, man sieht das auf finde ich besonders gut in so Kulturproduktionen von Hollywood oder Büchern oder Filmen eben, wie sehr ideologisch verfestigt so dieses Ideal des Einzelkämpfers, der Einzelkämpferin ist. Also die, diese Idee, dass man wirklich nur frei ist, wenn man sie an keine andere Person irgendwie binden muss, das muss jetzt nicht zwingend irgendwie eine romantische Beziehung sein, sondern keine Familie oder irgendwie Freundschaften sein, wie oft so quasi das Thema ist, um wirklich so sich selbst zu verwirklichen können, muss man sie von allen Personen lösen, die an, von dieser Selbstverwirklichung, die in diesen Kontexten am meistens irgendwie so die Idee ist, wie man will seine Karriere verfolgen, man will seinen großen beruflichen Traum erfüllen. Und es geht dann in diesen Kontexten dann immer nur, wenn man sie eben von den Personen löst, die in seinem Umfeld sind. Und ich finde schon, dass man dem sehr gut sieht, dass das gar nicht so zwingend wirklich unser inhärentes Bedürfnis ist, immer alleine für uns selbst zu kämpfen und ganz individuell unabhängig zu sein, sondern dass das schon ein Bedürfnis ist, was uns auch ein bisschen eingeredet wird. Und damit will ich gar nicht sagen, dass wenn man sich jetzt auch Sachen kollektiv teilt oder in Kommunen organisiert, dass man dadurch auch irgendwie keine Individualität mehr hat. Ich würde sogar eher argumentieren, dass man viel mehr Individualität und viel mehr Selbstverwirklichung bekommt wenn man sich eben nicht mehr jeden Tag darum kümmern muss, wie ich mich selbst jetzt versorge, sondern dass ich nur mal einmal in der Woche kochen muss, weil die restlichen sechs Tage kocht irgendwer anderer für mich auch mit. Und am siebten Tag, wenn dann ich trauen bin, koche ich halt für die anderen auch mit. Also wenn man diese Grundbedürfnisse einem auch ein bisschen aufteilt.
1: Mhm. Das ist, also ich finde es auch voll super, dass du das eben mit, mit Hollywood erwähnt hast, weil das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel was uns da kulturell alles eingetrichtert wird. Also vor allem auch, ähm, weil du sagst, dass diese, diese Einzelkämpfer-Natur. Da geht es aber dann auch darum, ähm, wie sehr der, der Kapitalismus uns da eingetrichtert wird. Also dieses im Konkurrenzstehen zum anderen, diese Ellbogengesellschaft, dass man nur erfolgreich ist, wenn man denn Geld hat. Dass uns da von vornherein mehr oder weniger ähm, eingetrichtert wird. Man ist nur etwas, wenn man Geld hat. Und Geld kriegt man nur, wenn man ein braves Zahnrad im Kapitalismus ist. Und da wird uns halt von klein auf eingetrichtert, wie wir zu leben haben, was die, eine gute Art und Weise zu leben ist. Und man hört oft so bürgerliche und vor allem eben so neoliberales ähm, argumentieren, dass, ja, das ist ja vollkommen menschlich. Also sowas wie, wie Kommunismus kann nicht funktionieren, weil die menschliche Natur dem vollkommen widerspricht. Aber da wird ignoriert, vermutlich, so, ich will nicht sagen bewusst, aber zumindest wird es ignoriert, wie weit diese, wie weit wir dahin konditioniert werden, das als menschliche Natur wahrzunehmen, dass wir eben so sind.
2: Und wenn man schon mit so einer angeblichen menschlichen Natur argumentiert, die ja eher bis sie zu hinterfragen ist, ähm, würde ich vielleicht sogar eher darauf hinweisen, dass der Mensch ein soziales Wesen ist und dass eine Fähigkeit, die den Menschen. Und auch bis sie so den, den Erfolg der Menschen auszeichnet, eben die Kooperation ist. Und nicht diese, die, diese großen Geschi Erzählungen von irgendwelchen Helden, die ganz alleine irgendwas wahnsinnig Großes erreicht haben, weil hinter diesen stehen auch Menschen, die kooperiert haben.
1: Genau, also ohne diese Kooperation hätten wir es als Menschheit halt gar nicht so weit gebracht. Also wenn man sich anschaut, was vorherige Generationen geleistet haben, was die gebaut haben und eben nicht nur als Individuen, sondern als Kollektiv, dann muss uns halt klar sein, dass wir bis zum gewissen Punkt oder eigentlich absolut auf der Schulter von Giganten stehen. Also allein die wissenschaftlichen Errungenschaften, die vielleicht zwar ab und zu von so ein bisschen Konkurrenzkampf geprägt waren, von wegen man will Theorie XY fertig bekommen, bevor es äh, ein Kollege ähm, finalisiert. Aber es ist halt trotzdem vor allem die Wissenschaft eine absolut kollektives, kollektive menschliche Errungenschaft, also das ist halt geprägt von Kooperation, geprägt von Zusammenarbeit. Und da dann zu sagen, na, menschliche Natur ist aber Ellbogengesellschaft, das ist es halt nur, weil es uns so eingetrichtert wird. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber ich glaube, genau das ist es. Also das ist nichts, was inhärent menschlich ist, sondern das ist etwas, das uns aufgezwungen wird, damit wir das System auch nicht so hinterfragen, sondern als gegeben und als natürlich annehmen
0: so, ihr habt jetzt ja schon über die Ellbogengesellschaft gesprochen und beim Zuhören ist mir da ein Gedanke gekommen, ob das nicht eigentlich sogar schon in der Schulzeit beginnt. Und ich weiß nicht, habt ihr da vielleicht noch Gedanken dazu, die ihr da erläutern möchtet oder gibt es da vielleicht einen historischen Background dazu? Also, als Beispiel Schule ist natürlich ein super Beispiel,
2: ähm, weil die Funktion der Schule ist ja eigentlich auch, die Gesellschaft, so wie sie jetzt derzeit ist, zu reproduzieren. Das heißt, die Werte, die die Schule. Den Kindern in der Schule mitgibt, sind die Werte, die hegemoniell eigentlich weitergegeben werden sollen. Das heißt, man findet sowohl den Aspekt der Entfremdung als auch den der in, äh, Isolierung super gut in der Schule. Zur Entfremdung passt vielleicht ganz gut, dass die Schule Kinder darauf hintrimmt, zu guten Arbeitskräften zu werden. Also, das sieht man zum Beispiel daran, wie in Klassen die Sitzreihen aufgeteilt sind, das sieht man daran, wie die wie die Schulstunden durchstrukturiert sind. Das sieht man daran, dass Kinder auch um 8 Uhr in der Schule drin sein müssen. Oder auch daran, dass, Schul, dass Schultag eigentlich strukturiert ist wie ein Arbeitstag und dass der sich auch den, an den Arbeitstag ähm, arbeitender Menschen anpasst.
1: Ja, dazu kommt noch, dass das Schulsystem halt bedingt durch die Arbeitswelt, in der wir leben, sich nicht unbedingt auf die Bedürfnisse der Kinder wirklich eingehen kann. Also vor allem was den zeitlichen Ablauf de eines Schultags betrifft, das ist halt überhaupt nicht auf das abgestimmt, was Kinder eigentlich brauchen. Also das ist eigentlich auch wissenschaftlich sehr gut belegt und das ist eigentlich eine Tragödie, dass es nicht geschafft wird, ähm, da eine bessere Lösung zu finden. Ich meine, natürlich ist uns als, als Marxistinnen und Marxisten klar, warum das so ist, weil Kinder brauchen äh, Betreuung, damit die Eltern arbeiten gehen können und brav ihre acht Stunden Arbeitstag runterbrechen können. Und da ähm, die Kinder zu betreuen, ist halt etwas, was sie nicht können. Und deshalb ist halt der, die, der Schultag parallel zum Arbeitstag. Prinzipiell wäre aber halt ein anderes System, wenn man den Kindern tatsächlich Wissen vermitteln wollen würde, als primären Zweck, halt ein anderer.
2: Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass man Kindern nicht Wissen vermitteln will, man will ihnen nur ein bestimmtes Wissen vermitteln, oder bestimmtes, bestimmtes Verständnis der Welt. Also ich würde jetzt nicht der Schule vorhalten, dass sie den Schülern gar nichts beibringt.
0: Ja, und danke schön, dass ihr da gleich schon einmal das Bildungssystem ein bisschen angesprochen habt. Weil was mir da grundsätzlich als Gedanke gekommen ist, es ist ja teilweise wirklich schon so, dass sobald du eine höhere Schule besuchst, dass du teilweise bis vier oder fünf in der Schule sitzt, nach Hause kommst und dich dann noch an die Hausaufgaben setzen musst. Ähm, Viele stellen sich dann ja vor, dass es in der Arbeitswelt anders ist, dass man nur mehr zur Arbeit geht und dann sozusagen alles abgehakt hat für den Tag. Wie setzen ihr das oder gibt es da noch irgendwelche Aspekte, die man jetzt bei der Atomisierung konkret ansprechen könnte?
1: Ja, also das ist eigentlich ganz ein guter Punkt, wie das dann eben in der Arbeitswelt ist, weil in der Arbeitswelt hat man ja den Eindruck, dass man diese acht Stunden arbeitet und damit hat man das hinter sich. Aber das stimmt halt de facto auch überhaupt nicht. Also einerseits hat man natürlich die Pendelei, das kann zusätzliche Stunden in Anspruch nehmen. Andererseits gibt es natürlich auch viele Berufe, auf die diese 8 Stunden Normarbeitstag nicht zutreffen. Also da denkt man zum Beispiel an die Gastro, an die Pflege, auch in Krankenhäusern. Und da verbringst du dann einfach so viel Zeit mit der Arbeit, dass du für deine zwischenmenschlichen Kontakte keine Zeit mehr hast, dass im Prinzip dein ganzes Sozialleben sich gezwungenermaßen auf der, auf der Arbeit abspielen muss. Und das führt halt dazu, dass man auch so ein bisschen vereinsamt, weil ja natürlich hast du, wenn du acht Stunden am Tag arbeitest, vielleicht zwei Stunden pendelst, ähm, dann einfach keine Zeit mehr für irgendwelche sozialen Kontakte außerhalb der Arbeit. Und ja, das ist halt auch ein riesiges Problem, das wir momentan haben.
2: Mhm. Ähm, da kommt noch dazu, dass manche Berufe äh, einfach nicht nur grauenhafte Arbeitszeiten im Sinne von lange Arbeitszeiten haben, sondern auch Arbeitszeiten, die einfach auch den ganzen Tag einnehmen. Schlimmstenfalls hat man dann auch noch eine schrecklich lange Mittagspause, bei der es nicht auszahlt, heimzufahren, ähm, wo du dann auch irgendwie deine Zeit verbringen musst, ohne sie für dich nutzen zu können. Und was man da dann noch dazu einfällt, ist, dass sich der, äh, der, der Alltag während der Woche, während man arbeitet, total noch der Arbeit richtet. Das heißt, man muss... Irgendwann zwischen sechs und neun, vielleicht bei der Arbeit, sein. Man steht auf, wenn man nicht will, sondern wenn der Wecker klingelt. Schlimmstenfalls kann man während der Arbeit nicht wirklich was essen. Das heißt, man isst nicht, wenn man hungrig ist, sondern wenn man halt irgendwie Zeit findet. Am schlimmsten nur zwischen Tür und Angel irgendwas schnell in sich reinstopfen, ohne dass man das irgendwie genießen kann. Und wenn man dann nach Hause kommt, hat man eben keine Zeit mehr für Freunde oder für irgendwelche Sachen, die einem halt wirklich Spaß machen.
1: Das Schweren kommt da natürlich hinzu, dass es Leute gibt, die dann eben im Schichtbetrieb oder so arbeiten. Wenn man dann eben zum Beispiel Spät- oder Nachtschichten arbeitet, dann distanziert anders halt nochmal unglaublich viel mehr von den Mitmenschen. Einfach, wenn man zumindest, wenn man diesen normalen 8-Stunden-Arbeitstag hat, hat man zumindest einen gemeinsamen Feierabend, wo man vielleicht die Energie hat, noch was zu machen. Wenn ich dann aber eben Spätschicht oder gar Nachtschicht habe, dann fällt halt sogar das bisschen ähm, soziale Interaktion, die man da haben könnte, weg. Also ich glaube, das ist besonders, das trifft Menschen besonders schwer, die eben in so einem Schichtbetrieb arbeiten, wo sie dann eben nicht die, die Vormittagsschicht haben, sondern eben die Spät- oder Nachtschicht.
2: Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die viele von uns so im Alter von direkt nach der Schule bis Mitte, Ende 20 auch machen, ist, dass während man in der Schule zumindest noch den schrecklichen Schultag gemeinsam mit seinen Freundinnen irgendwie durchboxen hat können, hat man, wenn man dann verschiedene Berufe ergreift, verschiedene Studien angeht, total unterschiedliche Zeiten für Arbeit und Studium, sodass es oft wirklich schwer ist, Zeit zu finden, sich zu treffen, obwohl man sich eigentlich wirklich gern mag und sehr schätzt. Da kann das dann trotzdem so sein, dass man sich vielleicht nur einmal im Monat sieht als Freundesgruppe.
1: Genau, und um dann noch ein bisschen den Bogen zurückzuspannen zur Entfremdung, ähm, der Grund, warum es auch auf der Arbeit zum Beispiel eben schwerfallen kann, Freundschaften zu schließen, die eben gegen diese Atomisierung ein bisschen helfen würden zumindest, ist halt, dass man bei vielen Unternehmen dann zum Beispiel auch gegeneinander ausgespielt wird. Also eben zum Beispiel, wenn es ähm, so ein System gibt, wo man für gute Leistung äh, Bonuszahlung bekommt, dann führt das halt im Prinzip dazu, dass du nicht mit deinen Kolleginnen und Kollegen arbeitest, sondern halt eher so ein bisschen gegen sie, beziehungsweise halt in Konkurrenz bist. Und das tragt halt absolut nicht zu einer zwischenmenschlichen Beziehung bei, wenn auf einen dieser Druck ausgeübt wird. Und
2: was da vielleicht auch noch ganz gut dazu passt, sind so sehr dystopische Ideen. Man kennt das vielleicht auch von Amazon, die so für ihre Büroangestellten so kleine gläserne Kämmerchen aufstellen, wo man dann schnell während der Arbeitszeit hingehen kann und sie doch noch ein bisschen erholt, wo man immer beobachtet wird. Und so ähnlich ist auch eine Idee, die auch schon ein bisschen herumschwirrt, ist, dass nicht mehr nur dein Vorgesetzter, deine Vorgesetzte, ähm, dich kontrolliert und deine Arbeit bewertet, sondern dass so ein kleines, jeder verpfeift, jeden System am Arbeitsplatz aufgebaut wird, das dann sehr euphemistisch Peer Review genannt wird, also eigentlich ein sehr sinnvolles Konzept, ähnlich so dem Vier-Augen-Prinzip, dass eben nicht nur eine Person irgendwas Relevantes macht, ein, äh, hauptverantwortlich, sondern mehrere Personen da das Endprodukt kontrollieren. Und dass sie eben Leute dann gegenseitig kontrollieren und verpfeifen. Um, und dadurch wird diese, dieser Konkurrenzdruck natürlich sehr stark erhöht. Dadurch wird aber auch die, wird einfach der Druck auch wahnsinnig erhöht, weil du mit deinen KollegInnen nicht mehr ehrlich zum Beispiel darüber sprechen kannst. Ja, dir geht es jetzt zum Beispiel gerade einfach gesundheitlich oder psychisch nicht so gut. Du wirst jetzt vielleicht nicht die Top-Leistungen erbringen können, was einfach auch irrsinnig menschlich ist, dass sowas einmal vorkommt. Aber das kannst du dann mit deinen KollegInnen ja dann mal teilen wenn das potenziell dann wieder gleich weitergetragen wird und das ähm, negative Konsequenzen für dich haben könnte.
0: Ja, dann sage ich noch einmal danke Michi, danke Lucy für die ganzen Ausführungen, die ihr uns da gegeben habt und da, dass ihr uns die ganzen Konzepte so noch einmal erklären konntet und euch ja die Zeit genommen habt, näher darauf einzugehen. Und ich glaube, vielen ist beim Zuhören aufgefallen, dass doch so gut wie alles ständig in unseren Leben passiert, Also, dass diese ganzen Themen uns auch wirklich tagtäglich betreffen und dass das nicht nur irgendeine Theorie ist, sondern wirklich eine Theorie, die man gut in der Praxis wiederfinden kann. Und wir hoffen auch, dass wir mit dieser Podcast-Folge euch allen vielleicht einen kleinen Denkanstoß geben, habt es Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder reinhört. Danke vom ganzen Podcast-Team. Liebe Grüße gehen raus.